0: de Samuel y estudiamos el domingo pasado eh, esa primera guerra por decir así verdad eh, que tuvo Saúl contra los filisteos habían vencido a los amonitas habían uh, confirmado el reino en gileal, en Gilgal, perdón, Gilgal, y Saúl había escogido tres mil hombres, había hecho su pequeño ejército para el pueblo de Israel, para el, el, el pueblo de Dios, tres mil hombres de Israel, dos mil estaban con Saúl en Migmas, leímos, que está en la parte norte de la tribu de Benjamín, y habían mil que estaban con Jonatán en Gibeá de Benjamín, que es la tierra o la, la, el lugar de donde eran oriundos eh, Saúl y Jonatán, su hijo, y vimos de que Jonatán tomó la iniciativa y atacó al grupo de filisteos que estaban en la región de Jeba. Y vimos de que uh, Jonatán al atacar y herir a los filisteos, pues es como zarandear un nido de hormigas o zarandear un panal de abejas, y pues inmediatamente los filisteos se agruparon y se dio cuenta Saúl de que tenían que entrar en guerra en ese momento. Así que se reunió y llamó a todo el pueblo de Israel, y se reunieron en Gilgal porque Samuel le había dicho de que en el momento oportuno, y lo vimos eso en 1 Samuel 10, ocho le dijo, descenderás delante de mí a Gilgal, y aquí yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas. esperarás siete días hasta que venga a ti y te muestre lo que debes de hacer. Le había dicho Samuel unos años atrás que en el evento en que fueran a atacar a los filisteos, antes ellos se fueran a, Gil, a, a Gilgal, y ahí esperará Samuel hasta siete días y luego... Samuel iba a ofrecer estos sacrificios para saber la voluntad de Dios y, y ir. Pero Saúl, al ver que el pueblo se empezaba a dispersar, porque los filisteos fueron a MiGmas y habían treinta mil carros, o sea, esos, ¿cómo se llaman? Carros, chariots, ¿cómo le dicen en español? Hay otro nombre. Carros se le Car carrozas, carrozas, sí, carrozas de esas de no de las que tienen en el, el, el desfile de las rosas sino que son de las de guerra treinta ¿no? mil carrozas habían seis mil soldados a caballo y había una cantidad innumerable como la arena del mar de soldados filisteos para pelear contra eh, el pueblo de Israel entonces Saúl eh, estaba ahí con su ejército en Gilgal y ofreció sacrificios él mismo él no esperó a que llegara Samuel porque se desesperó es decir Tenía que esperar siete días y esperó casi hasta el final del séptimo día, pero no hasta el final. Y entonces él se, se aceleró, porque él empezó a ver de que pues eh, la gente de Israel se empezaba a ir asustado, afligidos, ahí en Gilgal, al ver eh, de que había habido un ejército tan grande. Y también al ver de que eh, Samuel no venía y al ver que pues los filisteos estaban reunidos en, en migmas. Entonces él del miedo, dijo, no, voy a ofrecer sacrificio en este momento para, para lograr la bendición de Dios. Pero, ¿sabes qué? Ah, de nada sirve invocar a Dios si estás en desobediencia. Es decir, si sabes lo que tienes que hacer, tienes que obedecer primero, antes de invocar al Señor. Es decir, no digo que no ores, pero el Señor te va a decir como esa canción. O sea, tú puedes decir y, y hablar y todo, pero el corazón tiene que estar dispuesto a obedecer y Sam, eh, Saúl pues fue y e, invocó al Señor cumplió y sacrificó ahí pero estaba en desobediencia lo que tenía que hacer era obedecer no, no, no hacer eso pero Samuel llegó y le dijo ¿sabes qué? debías haber esperado y por no haber esperado ahora el reino se va a quitar de tu mano se le va a dar a alguien que es de acuerdo al corazón de Dios y Dios había escogido a David pero no lo removió en ese momento pero la importancia de la obediencia de todas maneras, de Gilgal se fue eh, Saúl con los que le quedaron, que eran solo seiscientos soldados, a Gibeá de Benjamín, para prepararse para la batalla contra, contra los filisteos. En ese tiempo no tenían herreros en Israel, y no habían herreros porque eh, los filisteos habían impedido que hubieran herreros en Israel y cuando alguien quería afilar eh, su hacha o lo que fuera para trabajar la tierra, tenía que ir a los filisteos, y de esa manera no tenían espada ni instrumentos de guerra los israelitas. Los únicos que tenían espada era Saúl y Jonatán. Pero leímos el domingo pasado, esto un repaso, porque la historia continúa, y la vamos a terminar hoy con el favor del Señor. Jonatán eh, caminó con su escudero, con el que llevaba su escudo, y dijo, ¿sabes qué? Dios puede salvar con pocos o con muchos. Dios no necesita muchos para rescatar y, y darnos la victoria. Así que, ¿por qué no vamos a este pelotón de filisteos? Y sí, si nos dicen, suban acá, quiere decir que Dios nos los ha entregado, y subimos y los atacamos, porque Dios no necesita muchos para vencer. O sea, vemos que Jonatán era un hombre de fe, un hombre valiente. Y el escudero le dice, está bien lo que tú quieras, Vamos juntos. Y cuando salieron y se le mostraron a los filisteos, le dijeron, ven acá. Si le hubieran dicho, llegamos allá, Jonatán dijo, quiere decir que Dios no nos lo está dando y acá nos quedamos. Pero los filisteos le dijeron, suban acá. Salieron las ratas de la cueva. O sea, no dijeron así literalmente, pues están diciendo, salieron los israelitas de la cueva. Entonces, Jonatán dijo, el Señor nos lo está entregando. Y en vez de estar temblando, subió con su espada, pues empezó a subir, porque había que subir una un lugar inclinado, rocoso, y lo mismo el escudero detrás de él, y de ahí empezó a matar a los filisteos, y detrás de él el escudero los remataba. Terminaron matando a veinte, y dice la palabra del Señor, el versículo catorce del capítulo catorce, la primera matanza que hicieron Jonatán y su escudero fue de unos veinte hombres en el espacio de una media yugada de tierra, y hubo estremecimiento en el campamento, en el campo y ante todo el pueblo, es decir, tembló la tierra, hubo terremoto. Es decir, Dios participó, Dios estaba involucrado. La palabra del Señor dice que los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer a aquel cuyo corazón es completamente suyo. Y el corazón de Jonatán era totalmente hacia Dios. Y Dios decidió fortalecerle, y no solo fortalecerle, no solo le dio valentía, sino que también hasta hizo temblar la tierra. Estamos estudiando en el Libro de Hechos cómo cuando Pablo y Silas estaban en Filipo, en Filipo, y habían sido golpeados y habían sido apaleados y todo. Cuando estaban en la cárcel estos hombres valientes estaban orando a medianoche y estaban alabando al Señor, y empezó a temblar. Hubo terremoto y se rompieron las cadenas de las manos y abrieron todas las puertas. Vemos que Dios participa, Dios está involucrado, no es un Dios lejano. Entonces Dios acá está participando y vemos de que hay un temblor, y aún la guarnición y los merodeadores se estremecieron, la guarnición de los filisteos y la tierra tembló, fue un gran temblor. Y miraron los centinelas de Saúl en Gibeá de Benjamín, estaba a unos 10 kilómetros, pero vieron a los que, a los que de este grupo de filisteos estaban huyendo y empezó a oír todo el, el, el campamento de los filisteos empezaron a oír al ver de que habían muerto veinte y que además estaba temblando la tierra dijeron, wow dijeron el dios de los israelitas está contra nosotros aquí vámonos y empezaron a huir y aquí la multitud se dispersaba yendo en todas direcciones y Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad lista ahora y ved quién ha salido de entre nosotros es decir, Saúl dijo, hombre Alguien está haciendo huir a los Filisteos y si no somos nosotros. ¿Quién los ha hecho huir? Veamos, pasemos lista, y cuando ellos pasaron lista, sea aquí que Jonatán y su escudero no estaban, hombres valientes. Ellos atacaron la primera vez, ellos atacaron la segunda vez. Jonatán era un hombre valiente, él y su escudero, hombres valientes, gloria a Dios. Saúl dijo a Aías, Aías era el sacerdote, que era nieto de Finés, hijo de Elí, ya hemos estudiado quiénes son ellos, no vamos a entrar en detalle ahora, pero ahí estaba Aías el sacerdote, y Saúl le dijo, trae el arca de Dios, porque en este tiempo el arca de Dios estaba conocido de Israel. Por supuesto que estaba en Kiriat Hearim, ahí estaba el arca de Dios y probablemente la habían llevado, a este lugar para sentir la presencia de Dios en la batalla contra los filisteos. Sucedió que mientras Saúl estaba con el sacerdote, el alboroto en el campamento de los filisteos continuaba y aumentaba, entonces Saúl dijo al sacerdote, retira tu mano. Es decir, los filisteos están huyendo, y Saúl quiere tener confirmación de Dios, de que, hay que seguir adelante y perseguirlos. Y entonces llama a Aías para que él les declare la voluntad de Dios. Ellos tenían el efod, que era una vestimenta sacerdotal que tenía un pouch, o sea, una como bolsita, donde tenían el urim y el tumim. Entonces, al tirar el urim y el tumim, ellos podían saber la voluntad de Dios. Era como unas bolitas. Y dependiendo de la secuencia, o era sí, o era no, o Dios no respondía. Y en lo que estaba en ese proceso... Saúl dice, retira tu mano, es decir, hey, un momento, ya no hay tiempo que perder. Adelante, está corriendo el enemigo, tenemos que seguirlo. Yo creo que este es un gran error. No es tiempo perdido buscar la voluntad de Dios. No es tiempo perdido. Si tú estás demasiado a prisa para buscar la voluntad de Dios, estás demasiado a prisa, tienes que parar. Y ese fue el error de Saúl, empezamos a ver acá ya una serie de errores en su carácter y sabes que cuando yo leo esos errores yo digo yo los pudiera cometer yo no sé si tú lo ves desde lejos y dices yo no soy así pero yo digo por la gracia de Dios yo no los voy a cometer pero sin la gracia de Dios yo los cometo es decir el hombre muchas veces es impulsivo y quiere hacer las cosas sin buscar la voluntad de Dios. Te metes en negocios sin buscar la voluntad de Dios. Decides ir a una iglesia sin preguntarle a Dios si Dios te quiere ahí. Hermanos, si tú preguntas, el Señor te confirma. Yo recuerdo cómo llegué a Calvary Chapel, Costa Mesa, y lo he compartido varias veces, creo yo. Pero nosotros estamos en una iglesia muy hermosa que yo conocía desde donde estaba en Georgia, y visitamos a esa iglesia, y no se me olvida que la tercera o cuarta vez yo estaba orando, Señor, guíanos a la iglesia de tu selección, porque no se trata de estar solo en una iglesia, sino donde tú nos quieres. Yo estaba con lágrimas en mi, en, en mi cara y en mi corazón de veras. Y alguien me tocó el brazo y me dijo, y Chapulco esta Mesa. No sabían lo que estaba diciendo, yo estaba orando en silencio. Pero tres, días, tres domingos antes o cuatro domingos antes, cuando fuimos a esa iglesia por primera vez, esta hermana nos dice, ¿por qué vienen hasta acá? Hay una iglesia muy hermosa por donde ustedes viven. Y se le había olvidado el nombre, se le había olvidado el nombre Calvary por eso es algo, un milagro en por sí. Y ese cuarto domingo que estamos en esa iglesia grande, dos mil miembros en ese servicio, esta hermana estaba detrás, como tres bancas atrás, me miró, se acordó el nombre y me lo mandó en el momento que estaba pidiendo, señora, ¿dónde nos quieres? Pero aún así, no dije, esta es, fuimos y dejamos que el Espíritu lo confirmara. Y al nomás llegar, el Espíritu confirmó en nosotros que ahí nos quería. Pero yo puedo decirte personalmente, Dios, te, Dios puede mover la tierra, pero tú tienes que tener el deseo de saber a dónde te quiere Dios. Entonces es importante saber que Dios te quiere. Entonces para eso tienes que preguntarle a Dios. Tienes que consultar con Dios. Necesitamos consultar. Aquí Saúl dice, retira tu mano. Estoy demasiado a prisa. Y Saúl y todo el pueblo que estaba con él se agruparon y fueron a la batalla. Y he aquí que la espada de cada hombre se volvía contra su compañero y había gran confusión. O sea, el enemigo era enorme, era una cantidad grande y sin embargo Dios los estaba destruyendo. Produjo confusión entre ellos. Se empezaron a matar entre ellos. El pueblo de Israel no tenía espadas el Señor usó la espada del enemigo para matar al enemigo Dios tiene recursos o sea, Dios va a usar lo que, solo porque tú no sepas cómo Dios va a hacer algo no quiere decir que Dios no lo va a hacer o que Dios no lo puede hacer tú simplemente debes de serle obediente al Señor tú buscas la voluntad de Dios y haz la voluntad de Dios y Él va a suplir si Dios te manda a la China y tú dices, ¿y de qué voy a comer? si Él te manda, ve, Él te va a dar de comer Tú tienes que obedecer la voz del Señor. Los hebreos que de antes estaban con los filisteos. Wow, los hebreos que de antes estaban con los filisteos y que habían subido con ellos de los alrededores al campamento, aún ellos mismos también se unieron con los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Imagínate, es decir, habían israelitas israelitas que cuando vieron de que estaban en desventaja, que solo quedaron 600 y que los filisteos eran treinta mil carrozas y seis mil soldados, y a pie, como la arena del mar, se unieron a los filisteos. Bueno, es un poco triste, ¿no?, que, que vemos esta situación. Cuando todos los hombres de Israel que se habían escondido en las regiones montañosas de Efraín oyeron que los filisteos habían huido, ellos también los persiguieron muy de cerca en la batalla es decir vemos que también los que habían huido se unieron a la batalla o sea que cuando ellos estaban solos cuando estaban en desventaja ellos huyeron ellos no dijeron estamos aquí para las cosas del Señor ellos salieron en carrera y el Señor nos recuerda algo porque muchas veces vienen dificultades en la vida y yo te invito a que no seamos de las personas que cuando todo es color de rosa, praise the Lord, qué bonito cantó Laura, qué hermosa el ministerio de los hermanos, qué bonito el ministerio de... qué bonito acá, qué bonito el, el, el evento. Y vienes a la iglesia todo animado y empiezan a haber problemas y... No, pues yo tengo problemas con mi mujer, así que ando buscando otra mujer. O yo tengo problemas con mi esposo, así que ando en los bares buscando novio o me perdí el trabajo, así que estoy vendiendo revistas pornográficas. O sea, que no seamos de los que cambian de bando cuando cambian las circunstancias. El Señor nos da una enseñanza, según de Timoteo, al respecto. En capítulo 2 nos dice, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él si perseveramos si le negamos Él también nos negará el Señor te va a negar si tú lo niegas Él te va a negar esa es la palabra de Dios y si somos infieles Él permanece fiel es decir porque un hermano se ha usado por el Señor y de repente resulta infiel no por eso Dios va a dejar de ser fiel con su iglesia Dios va a ser fiel contigo siempre porque Él no se puede negar ese es su carácter la fidelidad pero, recuerda, si tú le niegas, Dios te va a negar. Si tú te avergüenzas de Jesucristo, Jesucristo se va a avergonzar de ti. Si tú te avergüenzas de Jesucristo en el trabajo, Jesucristo se va a avergonzar de ti ante la gloria del Padre. Si tú te avergüenzas de Jesucristo ante tus amigos, Jesucristo se va a avergonzar de ti ante el Padre. Pero, si tú mueres con Él, vivirás con Él, y si tú perseveras, reinarás con Él. Reinaremos con el Señor, reinaremos, comeremos de la mesa del banquete celestial, y estaremos con nuestro Señor en posiciones de autoridad, y más que nada, como nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor. Es importante que nuestra vida no sea una religión vacía, sino una relación. Saúl no se preocupó por saber la voluntad del Señor, estaba con mucha prisa. No es el carácter de Jesucristo. Jesús dijo, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la de Aquel que me envió. Entonces busquemos la voluntad del Señor. Seamos fieles, perseveremos en las buenas y en las malas. Bueno, libró Jehová a Israel en aquel día. Y la batalla se extendió más allá de Betabén, que está al oriente. Al oriente de. Migmas está al oriente de Betabén. Betabén, probablemente, al oriente de Betel. Vemos que los hombres de Israel estaban en gran aprieto aquel día porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento. O sea, vemos la batalla, vemos de que, hubo gan que hubo derrota, el enemigo salió huyendo. Ahora vemos acá más el carácter de Saúl. Dice que los hombres de Israel estaban en gran aprieto aquel día porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento diciendo, «Maldito sea el hombre que tome alimento antes del anochecer, antes que me haya vengado de mis enemigos». Y nadie del pueblo probó alimento. Vemos acá a Saúl lanzando una maldición innecesaria. Vemos el celo de él. Me quiero vengar de mis enemigos. Para empezar, no eran solo de él, eran enemigos del pueblo de Dios. Él no estaba en una vendetta personal. O sea, esta gente, eh, los filisteos, eh, eran enemigos de Israel. Y él estaba haciendo no la obra suya para agrandar su territorio. Él estaba ahí sirviendo a Dios, para agrandar el territorio y el nombre de Dios. Pero él lo toma personal y dice, maldito el hombre que tome alimento antes de la noche. En otras palabras, yo quiero perseguir a estos. A estos malditos yo los quiero perseguir y sea maldito el que coma, porque yo quiero acabármelos antes de que alguien tenga tiempo para comer un bocado esa era su actitud? Un celo, pero sin el Espíritu. Celo religioso lo hayas a cada rato. Mira en septiembre 11 celo religioso, pero no es el Espíritu del Dios que nosotros adoramos. Mira las cruzadas, celo religioso, pero no es el Espíritu de Cristo matar personas a menos que se hinquen a la cruz como hacían en las cruzadas. Es decir, ese no es el Espíritu de Jesús, y Saúl tenía celo, pero no vemos el Espíritu de Dios. Y vemos que todo el pueblo de la tierra entró en el bosque y había miel en el suelo, y al entrar el pueblo en el bosque, aquí que la miel fluía, pero nadie se llevó la mano a la boca, porque el pueblo temía el juramento. Es decir, vemos que el pueblo está peleando y no tiene la oportunidad de fortalecerse. Vemos que Saúl está poniendo cargas sobre el pueblo. No las está poniendo Dios, las está poniendo Saúl. Y eso es lo que es la religión. La religión son cargas de hombres. No puedes comer pescado los viernes, o no puedes comer cerdo, o tienes que adorar el sábado, y si no adoras el sábado eres un impío. O tienes que venir todos los domingos y no los domingos nomás sino los lunes, martes, miércoles y jueves a la iglesia si no, no eres espiritual hay personas yo me he encontrado muchas veces personas que me dicen yo ya voy cuatro veces a la iglesia entonces yo siento que me lo están diciendo como una medida de su espiritualidad pero la medida de la espiritualidad no está en cuántas veces vas a la iglesia por supuesto que si amas al Señor te congregas con los hermanos y participas y si no vas a la iglesia algo mal está en ti pero no se mide la espiritualidad de esa manera, son cargas innecesarias. Recuerdo cuando estaba en El Salvador visitando a unas amistades y esta persona que eran eran amigos grandes nuestros, o sea éramos compadres, de hecho compadres y me dice esta muchacha me dice no pero que yo voy a ir a la iglesia si te tienes que cortar el pelo o no te lo puedes cortar, ya no recuerdo cuál era la ley que había que cortárselo no había que cortárselo que no puede andar aretes, o que no puede usar make-up, ¿verdad?, o que no puede usar pantalones la mujer. Es decir, unas cargas innecesarias. Ahora, no quiere decir de que por eso vamos a abusar la libertad que Dios nos da, ¿verdad?, y, o sea, que, yo entiendo que no tienes que andar vestida hasta los tobillos. En algunas iglesias tienes que ir a la iglesia con la ropa hasta el tobillo, las faldas hasta los tobillos pero eso no quiere decir que tienes que ir indecente a la iglesia, o sea, sin modestia, enseñando tu cuerpo, tratando de desplegar tus piernas, o lo que sea, no se trata de eso. Pero tenemos que cuidarnos de que no hayan cargas que vengan del hombre, porque esas cansan, esas estropean, como vemos acá. Jonatán no había oído cuando su padre puso al pueblo bajo juramento por lo cual extendió la punta de la vara que llevaba en su mano la metió en un panal de miel y se llevó la mano a la boca y brillaron sus ojos entonces uno del pueblo le habló y dijo tu padre puso bajo estricto juramento al pueblo diciendo maldito sea el hombre que tome alimento hoy y el pueblo estaba desfallecido vemos las cargas las cargas cansan las cargas debilitan las que no vienen de Dios. Y Dios no nos da cargas, Él nos las quita. Juanatán dijo, mi padre ha traído dificultades. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido hoy libremente del despojo que encontraron de sus enemigos? Pues hasta ahora la matanza entre los filisteos no ha sido grande. Es decir, si el pueblo hubiera comido del despojo, pudieran haber destruido al enemigo. Totalmente, podían haber tenido fuerzas, pero estaban débiles. Estaban persiguiendo al enemigo, pero estaban débiles, sin fuerza. Aquel día, después de ir a los filisteos desde Migmas hasta Jalón, unos 35 kilómetros de distancia, Jalón al oeste de Migmas, el pueblo estaba ya muy cansado. Entonces el pueblo se lanzó. Nuestro Señor Jesucristo sufrió cansancio, pero este es un cansancio distinto. Este es un cansancio por la carga de hombre es hermoso cuando estás cansado sirviendo a Dios cuando estás sirviendo al Señor y te cansas te dices oh eso no es de Dios ah, no has estado en los festivales de vida ¿no? donde hay mucho trabajo no has estado acá en nuestro festival de otoño donde nos ponemos a servir y de la mañana a la noche y realmente yo no quisiera estar en otro lugar excepto acá ese día y, ni, y los que servimos es un gozo realmente se nos olvida comer cierto en serio se nos olvida comer. Y al final, pues, si sobraron unas hamburguesas tan sabrosas que las hacen las hermanas, pues le entramos al diente. Pero, pero no es el centro. Y estamos gozosos sirviendo. Y te cansas, pero es otro cansancio. No es el cansancio de la religión. El pueblo se lanzó sobre el despojo y tomó ovejas, bueyes o bicerros y los mataron mm. en el suelo. Y el pueblo los comió con la sangre. ¡Guau! Wow. No quiere decir necesariamente que los comió crudo, aunque es posible entenderlo de esa manera. Lo que quiere decir es de que no drenaron la sangre. De acuerdo a la ley levítica, por la instrucción del Señor, las, la vida está en la sangre. Y el Señor instruyó al pueblo de Israel de que cuando sacrificara un animal, la sangre la drenaran y esa sangre la derramaban sobre el altar para hacer... Eh, pago por los pecados, es un castigo propiciatorio, es una ofrenda propiciatoria para pagar por los pecados. Entonces tú derramabas la sangre en, en el altar, y también tomabas la sangre y la ponías una vez al año sobre el arca del pacto, haciendo propiciación por los pecados. Entonces eh, era muy especial, y también ellos no podían... Eh, Independiente de que no fuera, si no era para sacrificio y comían carne, ellos tenían que drenar la sangre por instrucciones del Señor, por la importancia de la vida, el significado, el respeto a la vida, y que Dios es el que da la vida, un entendimiento de eso. Pero el pueblo acá no esperó a drenar la sangre, del hambre tan grande, mataron a los animales y se los comieron, y avisaron a Saúl diciéndole, aquí el pueblo está pecando contra el Señor, es decir, el pueblo empezó a romper la ley de Dios por obedecer la instrucción de Saúl. Vemos acá que el temor hacia Saúl y no hacia Dios, hacia el siervo de Dios y no hacia Dios, es un peligro. Y mucha gente está en cultos, en sectas, porque el temor hacia el hombre es mayor que el temor hacia Dios. Y avisaron a Saúl, eh, aquí el pueblo está pecando contra Jehová, comiendo carne con la sangre, y él dijo, «Habéis obrado pérfidamente, tráeme hoy una piedra grande». Es decir, iba a ser un altar. Y Saúl añadió, dispersados entre el pueblo y decirles, traigame cada uno de vosotros su buey o su oveja, matadlos aquí comed, pero no pequéis contra Jehová comiendo carne con sangre. Y aquella noche todo el pueblo trajo cada cual su buey consigo y los mataron ahí. Es decir, Saúl mandó a traer una piedra y entonces uh, sacrificaron a los animales, drenaron la sangre de cada uno de los animales y pues comieron de acuerdo a la, a, a la ley levítica. Y edificó Saúl un altar a Jehová. Este fue el primer altar que él edificó a Jehová. Entonces Saúl dijo, descendamos contra los filisteos de noche, tomemos despojo dentro de ellos hasta el amanecer, y no dejemos ni uno de ellos. El pueblo estaba cansado. Había comido ahora, y dice, sigamos adelante. Ellos dijeron, haz lo que te parezca bien. Estaban siguiendo la instrucción de Saúl, pero el sacerdote dijo, acerquémonos a Dios aquí. Venos, vemos una vez más que Saúl no consulta con Dios en su corazón. El sacerdote le dice, hey, un momento, ¿quieres seguir a los filisteos? Consultemos con Dios. Y consultó Saúl a Dios. Descenderé contra los filisteos, los entregarás en manos de Israel, pero él no le contestó en aquel día. Es cosa seria cuando Dios no te contesta. Yo no quisiera el silencio de Dios. Me da tristeza el silencio de los amigos, de los parientes, de las personas que tú amas. Pero el silencio de Dios, eso es desbaratador. Yo espero que tú escuches la voz de Dios, de manera que cuando el, silencio, el Señor no habla, tú te das cuenta porque a veces el Señor no habla y ni te das cuenta estás embebido en lo que estás haciendo que el Señor no habla y ni te das cuenta no extrañas el silencio de Dios pero acá Saúl se dio cuenta que Dios no le estaba hablando es tremendo cuando Dios calla el Salmo 28.1 dice el salmista a ti clamo Jehová roca mía no seas sordo para conmigo no sea que si guardas silencio hacia mí venga a ser semejante a los que descienden a la fosa Salmo 28.1 Señor háblame decía David el Salmo 34.4, el salmista dice, busqué a Jehová y Él me respondió. Qué bonito cuando el Señor te responde. El Salmo 32.3 dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la culpa de mi pecado. A veces Dios está callado porque tú estás callado de tu pecado. A veces hay silencio y Dios no te habla porque tú estás guardando pecado en tu corazón no seáis como el caballo como el mulo que no tienen entendimiento, dice el Señor si la dirección del Señor tenemos que obedecer al Señor y no caminar en pecado porque si no viene el silencio de Dios bueno, vemos acá que el Señor no le respondió hubo silencio Saúl dijo, Acercaos aquí todos vosotros, jefes del pueblo, y averiguad y ved cómo este pecado ha acontecido hoy. Saúl se dio cuenta, hay pecado en el, en el campamento. ¿Qué pasó? Vive Jehová, que libra a Israel, que aunque la culpa esté en mi hijo Jonatán, ciertamente morirá. Una vez más hace un juramento impulsivo, con un celo. Si, es decir, el que sea el culpable va a morir, aunque sea mi hijo Jonatán. Un gran celo una apariencia de espiritualidad, una apariencia de un hombre de Dios, pero no era por el Espíritu Santo. Estaba jurando sin saber que él mismo había provocado esa crisis. Y no debemos de jurar en vano. <risa> el Señor dijo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad santa del gran rey, ni juraréis por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, y lo que es de más procede del mal. Tú no sabes, tú dices, yo te juro por Dios que mañana te pago estos diez dólares, ¿y cómo sabes que vas a vivir mañana? Yo te juro por Dios que nomás tengo un trabajo... Te pago los 500 dólares que te debo ¿y cómo sabes tú que vas a tener un trabajo? yo te juro por Dios que cumplo mi promesa ¿y cómo sabes tú que eres tan bueno para cumplir tus promesas? yo prefiero no, 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 no jurar y poner a Dios de testigo de lo que ¿quién eres tú si eres polvo? fallamos a cada rato y si no fallas pudiera salvarte pero no es así, tenemos que venir a Jesucristo y lo hacemos con gran gozo, porque sin Él estamos perdidos. Pero acá Saúl jura por Dios, vive el Señor que libra a Israel, que aunque la culpa esté en mi Hijo, ciertamente morirá. Actúa impulsivamente con un celo religioso, aparentemente de Dios, pero no es de Dios, es un celo ciego. Entonces dijo, entonces cuidémonos nosotros de no tener un celo ciego voy a compartir pero cuando compartimos ¿es un celo ciego? ¿o es el Espíritu de Dios hablando con nosotros? ¿quién ha compartido por celo ciego? a mí ya me ha pasado ¿qué quiere decir? que tú estás compartiendo y de repente estás hablando más de lo que Dios le está queriendo decir a esa persona es decir, no es el momento para decir lo que le estás diciendo. Le estás diciendo toda la Biblia de Génesis Apocalipsis, hasta de qué se va a morir. Y el Señor dice, déjalo tranquilo, Yo no, no le quiero decir todo esto, déjame poco a poco decirle las cosas. Ese es un celo religioso, pero que no está guiado por el Espíritu. A veces nosotros queremos que, queremos que venga el Señor para decir, uno más en, en mi lista, cinco que recibieron al Señor conmigo. Necio, si recibieron al Señor no eres por ti, sino porque Dios te usó a pesar de ti. Entonces tenemos que tener cuidado que las cosas no sean un celo religioso, sino que sea el Espíritu de Dios a través de nosotros. Bueno, todo dijo a todo Israel, vosotros estaréis a un lado, y yo y mi hijo Jonatán estaremos al otro. Y el pueblo dijo a Saúl, haz lo que te, te parezca bien. Todo lo que decía Saúl, haz lo que te parezca bien. <risa> Saúl entonces dijo a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta. Y ahí Dios le escuchó para revelar el problema. Y fueron señalados Jonatán y Saúl, pero el pueblo quedó libre. Saúl dijo, echad suertes entre mí, Jonatán, mi hijo, y Jonatán fue señalado. Dios les mostró, sí, Jonatán fue el que quebró el juramento, pero Jonatán no sabía. Dijo pues Saúl a Jonatán, cuéntame lo que has hecho. Y Jonathan le respondió, dijo, en verdad probé un poco de miel con la punta de la vara que tenía en la mano. Heme aquí, debo morir. ¿Te das cuenta el carácter de Jonathan? A mí me impresiona, Jonatán. Este es un hombre que podía decir, huesos, a mí ni me toca si yo salgo corriendo porque yo ni sabía de tu juramento. Estás loco, hiciste un juramento fuera de lógica. Jonathan dice, hey, mi vida no es tan importante. No rompas el juramento a Dios, aquí estoy qué integridad de este hombre es decir, mi vida no la cuento como valiosa el nombre de Dios y tú padre, la promesa que hiciste el juramento que fue una tontería pero tú lo hiciste aquí está mi vida no lo rompas qué hombre Jonatán a veces en los detalles se encuentra el poder el carácter ¿sabes qué? En la iglesia no podemos saber quién eres tú. Cuando nadie te ve, eres el verdadero tú. Y tú sabes cómo eres tú, cuando nadie te ve. Cuando estás en la televisión, tú solo, no hay nadie en tu casa. Cuando estás al teléfono, tú solo, no hay nadie en casa. Cuando estás en el trabajo un sábado, y no hay nadie ahí, y tú vas y tienes que hacer tu trabajo, y nadie te da, se da cuenta realmente a qué hora entraste o a qué hora saliste. O cuando te acuestas y juegas con los pensamientos que tú quieres jugar, que tú quieres dejar. Aquí vemos Jonatán, un hombre de tremenda integridad. El pueblo dijo a Saúl, «Debe morir Jonatán, el que ha obtenido esta gran liberación en Israel, no sea así». Vive Jehová que ni un cabello de su cabeza caerá a la tierra. Es decir, ahí el pueblo hizo su promesa. No tocarás a Jonatán, porque él ha obrado con Dios en este día. Realmente Jonatán había obrado con Dios. Así el pueblo rescató a Jonatán y no murió. Luego Saúl subió dejando de perseguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su tierra. Es decir, no lograron destruir a los filisteos por las tonterías y las decisiones impulsivas de Saúl cuando Saúl asumió el reinado sobre Israel luchó contra todos sus enemigos en derredor contra Moab, contra los hijos de Amón los Moabitas estaban al sureste del mar muerto abajo de la tribu de Rubén los hijos de Amón estaban al este a la par de, de Galaad, de la tribu de Gad el, los reyes de Soba eran los de los arameos al norte por Siria y contra los filisteos, que eran los enemigos de Israel al, en la parte costera. A donde quiera que se volvía, resultaba vencedor. Dios, sin embargo, le daba victorias a Saúl, porque él era el ungido de Dios, era el rey que Dios había tenido ahí para su pueblo, y Dios venció. Y dice que Saúl logró con valentía derrotando a los amelecitas, que eran estos eh, beduinos eh, que habitaban en tiendas en el sur de Israel, y libró a Israel de manos de los que lo saqueaban. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. Isui es mencionado con el nombre de Abinadab en primera de crónicas. Y estos eran los nombres de sus dos hijas, el nombre de la mayor Merab y el nombre de la menor Mical. El nombre de la mujer de Saúl era Ainomam, hija de Aimas, y el nombre del jefe de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. De Sa de Saúl. Abner es todo un carácter. Aquí vamos a entrar ya a la historia de, del ejército de, de Saúl con su capitán Abner y David. Son secciones muy interesantes. Ahora, el tío de Saúl no es, no es Ner, sino que es Abner. Dice, Abner, hijo de Ner, tío de salud. En primera de crónicas nos menciona que Ner era abuelo eh, de Saúl realmente así que pues no puede ser tío y abuelo a la vez así que cuando dice Abner hijo de Ner tío de Saúl está haciendo la referencia al mismo Abner Abner era hijo de Ner y también era tío de Saúl porque Ner era padre de Cis que era eh, padre de Saúl así que Cis padre de Saúl y Ner padre de Abner hijo de Abiel eh, la Biblia de las Américas dice hijos la traducción hebrea es hijo y esa es la traducción correcta la guerra contra los filisteos fue encarnizada todos los días de Saúl. Cuando Saúl veía a algún hombre fuerte o valiente, lo unía a su servicio. Esta es la palabra de hoy. Quería terminar la historia esta del ataque de Saúl contra los filisteos. Vemos en esta historia a un hombre religioso con celo, pero con un hombre que falló gravemente en su celo y en su religión. Y pues uh, debemos de buscar actuar en el espíritu no en el celo de la carne. También quisiera meditar en el hecho de que este hombre puso cargas al pueblo, y esa no es el carácter de Dios. Te quiero invitar a que me acompañes a Colosenses, capítulo 2. Nuestro Dios no vino a traernos cargas, nos vino a quitar las cargas. No vino a traernos presiones, nos vino a liberar, de las presiones que aplastan al hombre. La carga del pecado. Si el hijo se hace libre, seréis verdaderamente libres. El que comete pecado es esclavo del pecado. El que está metido en la pornografía es esclavo de eso. No sabe la libertad. Y esclaviza. Salió esta semana de un hombre de Dios, ¿no? que conoce a Dios, que es conocido como Dios y aparentemente está atrapado en las pastillas de, de dolor. O sea, cuando le hicieron una operación, él tuvo que tomar pastillas de esas que tienen tranquilizantes fuertes, y él quedó atrapado a eso. Y confesó públicamente ayer o anteayer, que el viernes, que tenía que que ir a una clínica e internarse treinta días para que lo libraran es decir cayó ¿verdad? Eh, y empieza poco a poco tú empiezas es decir el alcohólico no dice voy a tomar para ser alcohólico empieza con un trago y le gusta y ya después se lo echa cuando se siente desanimado peligroso si tú tomas porque te sientes desanimado ya después necesitas dos o tal vez para socializar necesitas un trago pero la siguiente vez hay más gente y necesitas dos y luego terminas de alcohólico empiezas poco a poco te empiezas alejando de Dios poco a poco y luego pues es, es una crisis pero vamos a Colosenses capítulo 2 versículo 18 empecemos en el 20 dice Pablo si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo ¿por qué como si aún vivieras en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manipules ni gustes ni toques es decir hey no puedes comer carne de cerdo hey, eh, no puedes uh, los hermanos en esta columna y las hermanas acá no pueden estar en las mismas la misma filas Ah, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso según los preceptos y enseñanza de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana. Viene cinco veces a la semana a la iglesia. Ahora, yo estoy escuchando el caso de un hombre que perdió su esposa porque su esposa pasaba ocho días a la semana en la iglesia. Ese hombre cristiano. Y la mujer supuestamente de una iglesia cristiana. Pero pasa 27 horas al día en la iglesia. Y dice: Momento, mis hijitos pequeños te necesitan. La perdió. La perdió en la iglesia la apariencia de sabiduría en una religión humana en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne en la iglesia tradicional eh, las penitencias pero te hago una pregunta después de las penitencias ¿tú tienes mayor poder contra la carne? no es decir las penitencias no te hacen más fuerte en el Espíritu. Y lo vemos, porque mucha gente en la Semana Santa, en la cuaresma, no comen carne, no toman vino, etcétera. pero después de la cuaresma es un desorden. Caen en las celebraciones paganas y mundanas, porque no está el Espíritu, es pura religión vacía, tiene apariencia, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si hemos resucitado con Cristo, es decir, si hemos aceptado a Jesús y hemos aceptado morir al pecado y entonces vivimos una nueva vida, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? No se trata de religión, se trata de buscar. Yo te hago una pregunta. ¿Estás buscando a Dios? ¿Ya lo hallé? Sí, sí, yo sé, pero no lo uses como excusa. Pues ya lo hallé en tal cruzada y ya de ahí no tienes esa sed de buscar de Dios. De buscar la voz de Dios, de escuchar del Señor. Pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Verdad que es muy difícil? Muchas veces o más bien dicho, es más fácil muchas veces venir a la iglesia que vivir poniendo la mirada en los ojos del Señor pero yo creo que es mejor poner la mirada en los ojos del Señor y es la única manera de vivir el cristianismo si tú quieres vivir tu religión y tu fe viniendo a la iglesia pero sin poner la mirada en los ojos de Dios y lo único que haces es ir a la iglesia esa es religión vacía debemos de tener los ojos puestos ...en el Señor... ...y cuando tienes los ojos puestos en el Señor... ...ya no se trata de una carga... ...no se trata de... de que estás aplastado... ...de hecho cuando pones los ojos en el Señor... ...tus cargas se van... ...porque te refrescas... ...descansas... ...los judíos... ...eran... Eh, ...especialistas en cargas... ...y el Señor se los, se los encaró a los escribas... ...en Lucas 11 versículo 46 dice hay también de vosotros intérpretes de la ley porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar eran los hombres religiosos estaban llenando de cargas a los, al pueblo de Dios y vosotros ni siquiera tocáis las cargas con uno de vuestros dedos entonces en la iglesia es un lugar donde nos llevamos unos a otros las cargas donde oramos unos por otros donde buscamos amarnos unos a otros, no ponernos cargas unos a otros, sino ayudarnos. En Gálatas, más adelante, el Señor no ha venido a traernos cargas, sino ha venido a darnos libertad. Gálatas 5.1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os matáis otra vez al yugo de esclavitud. No seas esclavo de enseñanzas de hombres. No seas esclavo de tradiciones de hombres. Y no seas esclavo de religión. Busca al Señor. Sé se siervo del Señor. Versículo 13 Vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Libres. Pero no uséis la libertad como pretexto para la carne. Ah, yo soy libre entonces yo uso el tiempo para mí. Eres esclavo, eres esclavo de ti mismo. Cuando tú sirves, eres liberado de ti mismo. Cuando tú amas a otro, eres libre de ti mismo, de los tentáculos del yo. No uses la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, dice el versículo 16 de Gálatas. No dice, haz penitencias, no dice, haz esta fórmula, ve de rodillas allá, simplemente dice, andad por el Espíritu. ¿Cómo puedes andar por el Espíritu si no oyes la voz de Dios? Tienes que oír la voz del Espíritu. Jesús dijo, las palabras que yo hablo son Espíritu y son vida. Busquemos la voz del Señor. Vamos a pararnos. El Señor dijo, venid a mí los que estáis cargados y cansados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mi carga es fácil y mi yugo, mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Vamos a cerrar los ojos. Yo te invito el propósito de reunirnos acá es de leer la palabra del Señor consistentemente eso es algo que hemos aprendido en Calvary Chapel leer la palabra del Señor exponerla dejar que el Señor nos hable a través de su palabra vamos a dejar que Él nos hable vamos a dejar que su palabra penetre a nuestro corazón cierra los ojos hablamos de Saúl ofreciendo sacrificio porque no tenía tiempo para esperar la voz del Señor. Estaba en desobediencia y estaba invocando a Dios. No le sirvió, perdió el reino. Estamos hablando de Jonatán, un hombre valiente que liberó al pueblo de Israel gracias a su valentía. Dios lo honró. Podemos ser hombres valientes. Pidámosle a Dios que nos dé valentía. Y ¿Hay alguna religión en nosotros? ¿Hacemos algunas cosas por religión? ¿Hay algo en lo que se llama religión que tú haces y es una carga que no es del Dios? Tal vez en esta congregación hay algo que hacemos que es una carga y no es de Dios si el Señor te lo revela compártelo déjalo si te lo revela en un hermano compártelo